0: NTV Radyo işe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 4 Ocak Cuma haftanın son iş gününde işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akataka, Abdullah Öcalan'la görüşme yaptı. Vekillerin Abdullah Öcalan'la görüşmesine tepkiler sürüyor. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan dün akşam Türk Büyükelçilerle buluştu. Göktürk 2 uydusunun ardından Göktürk 3 için çalışmalar başlıyor. Şişli Belediyesi Sarıyer'e bağlanan mahalleler için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine milliyetle başlayacağız, sürmanşet haberim yoktu. 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı Karadayı mahkeme serbest bıraktı. 28 Şubat soruşturmasında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, Sincan'da tankların yürütüldüğünden benim sonradan haberim oldu dedi. Ankara Başsavcılığının yürüttüğü ve şu ana kadar 61 kişinin tutuklandığı 28 Şubat soruşturması kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Fenerbahçe Ordu evinde gözaltına alındı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen Karadayı, hava yoluyla Ankara'ya götürüldü. Karadayı'nın gözaltına alınmasındaki en büyük etken, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Birin yaptığı suç duyurusuydu. Savcılıkta 4,5 saat sorgulanan Karadayı, darbeye teşebbüs suçundaydı tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı ve her çarşamba karakola giderek imza atmak şartıyla serbest bırakıldı. 83 sarı soruyu yanıtlayan Karadayı mahkemede Sincan'da tankların yürütüldüğünden sonradan haberinin olduğunu belirterek Demirel sordu ben de yol bozukmuş o yüzden geçmişler dedim diye ifade verdi. Karadayı savcıların Batı Çalışma Grubu sizin onayınız olmadan oluşturulamaz demesi üzerine 27 Mayıs 1960'daki Erdel Hun olayını örnek gösterdi. 28 Şubat bir darbe değildir, hükümete hiçbir baskımız olmadı dedi. Milliyetin manşeti ise BDP heyeti İmralı'da. İmralı ile MİT arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından uzun zamandır beklenen BDP-Öcalan buluşması da gerçekleşti. 2010'dan bu yana Abdullah Öcalan'la görüşemeyen BDP'lilerden Ayla Akat Ata ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, dün İmralı'ya gitti sabah 8 sıralarında İstanbul Ataköy Marina'dan hareket eden BDP'liler 15'te İstanbul'a geri döndü. Görüşmede ele alınan konuların Kuzey Irak kanalıyla ya da doğrudan doğrudan kan dilde PKK yönetimine aktarılacağı ifade edildi. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te İmralı'da 2 saat demiş. Ahmet e, Türk ve Ayla Akat'la görüştü. Öcalan 2 saat kalan heyettekilere süreç hakkında bilgi verdi ve hedef silaha ihtiyaç duyulmayacak bir ortam yaratmak. Müzakerelere başlandı, herkes dikkatli ve hassas olsun dedi. Önceki pazar günü de MİT yöneticileri Öcalan'la 4 saat görüşmüş örgütün silah bırakmasına ilişkin bir ön takvim şekillenmişti. Hürriyette manşet ise... İmzası yok, serbest. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Çevik bir'in ihbar dilekçesiyle 28 Şubat soruşturmasında gözaltına alındı. Mahkeme, Batı Çalışma Grubu belgelerinde imzası olmaması ve yaşı nedeniyle Karadayı'yı serbest bıraktı. 16'sı muvazzaf, 62 tutuklu var diyor Şuriyet Gazetesi 28 Şubat soruşturması kapsamında. Ve aralarında yok, e, eski yok başkanı Profesör Doktor Kemal Gürüz'ün de olduğu ifade ediliyor. Hemen altında Başbu terörist diye tutuklandı başlığını görüyoruz. 2008'den itibaren 2 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli orgeneral İlker Başbuğ ergenekon soruşturmasında terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs suçlamasıyla 6 Ocak 2012'de saat 0.30'da tutuklanarak Silivri cezaevine konulmuştu. Devam ediyoruz basın özetlerine yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Bedelli yaşı iniyor. AK Parti Grup Yönetim Kurulu yasada 30 olarak belirtilen bedelli yaşının 29'a düşürülmesi için harekete geçti. Gerekçe bedelliden yeterli gelir elde edilememesi. Sabah Gazetesi ile devam edelim. Manşet İmralı'da 3 ziyaretçi, bağımsız milletvekili Ahmet Türk, BDP'li Ayla Akat ve bir avukat Abdullah Öcalan'a yaklaşık 5 saat görüştü. MIT Müsteşir Hakan Fidan'ın açıklamalarını görüyoruz. Fidan 5. Büyükelçiler Konferansı'nda Büyükelçilere PKK ile gelişen süreci anlattı. İmralı ile konuşuyoruz. Görüşmelerin sürmesi önemli. Bu yeni görüşme sürecinde şeffaf olmayı hedefliyoruz. Terörle mücadele kesintisiz sürecek devam edelim basın özetlerine işe giderken de cumhuriyete bakalım karadağ'a batı çalışma grubu sorgusu demiş cumhuriyet basınçta savcı tutuklanmasını istediği mahkemeye serbest bıraktı devam edelim türk imralı da başlığıyla milli güvenlik kurulu kararı doğrultusunda demokratik toplum kongresi ve bdp heyetleri miteşliğinde öcalanla görüştü Deniyor. Şemen altında yine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın açıklamasını görüyoruz. Başlık Öcalan kült bir isim. MİT Müsteşarı Fidan, Öcalan'ın PKK için hala kült bir isim olduğunu belirterek terör örgütünün silah bırakmasında önemli bir figür dedi. Fidan, Öcalan'la anlaşma olsa da çözümü sağlamanın zor olacağını söyledi. Radikal Gazetesi 8.15 Kosteri diyor. İmralı ile görüşmede ikinci perde. MIT Müsteşarı Fidan'dan sonra BDP heyeti dün İmralı'ya gitti. Öcalan, Türk'ü barış için kaybedecek, bir dakika bile yok sözleriyle karşıladı. Görüşme heyetlerle sürecek deniyor. Bir diğer başlıkta ise ufukta ateşkes var. Ifadesini okuyoruz. İmralı'ya giden BDP heyeti sağlığı gayet yerinde olan bir Öcalan'la karşılaştı. Görüşmede ateşkes beklenenden çabuk gelecek izlenimi doğdu. Öcalan demokrasi güçlerinin duyarlı davranmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi deniyor. Vatan gazetesinde de sürmanşette BDP'liler 14 yıl sonra İmralı'da başlığını görüyoruz. Manşet ise yakasını zor kurtardı. 28 Şubat'ta Çevik bir tankları niye yürüttün diye soran Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın yakasına yapışmıştı. Ve dün 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan birin suç duyurusu üzerine Karadayı da gözaltına alındı. Savcı tutuklama istedi. Hakim adli kontrolle bıraktı. Bunu yapanlar insan sayılmaz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, John Steinbeck'in romanı Fareler ve İnsanların Gay Rahlaki diye sakıncalı bulunmasını böyle eleştirdi. Son dönemdeki sansür iddiaları için Türkiye'de 2012'de şeker portakalını, fareler ve insanları Steinbeck'i Yunus Emre'yi hizaya sokmaya çalışan bir takım kafaların olması vahim dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine yine vatandan okuyalım enflasyonda rekor düşüş yıllık enflasyon %6,16 ile son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi deniyor haberde. Habertürk gazetesi var sırada derin sabotaj olmazsa tamam diyor Habertürk'te sürmanşet Akat ve Türk MIT nezaretinde İmralı'da. İki milletvekili dün İmralı'ya gitti Öcalan'la görüştü Bu kritik görüşmenin içeriğini BDP milletvekili şöyle anlattı Karşılıklı şartlara açıkça bağlandı Kimsenin kaytarmayacağı Kaynatmayacağı bir mutabakat var Adımlar şikayet mahal bırakmayacak Gibi atıldı Her karşılıklı adım konuşuldu yazıldı Adımlar karşılıklı olarak atılacak Öylesine net ve kesin ki Bu mutabakat su sızdırmaz Kurşun geçirmez Öcalan derin Türkler ve derin Kürtler eğer sabote etmezse bu iş tamamdır diyor. Bence de bu iş tamam. Bu ateş sönecek. Habertürk'te manşetse manşetlerin emri sizden mi? Savcı Karadayı'ya sordu. 28 Şubat soruşturmasında önemli adım. Eski Genelkurmay Başkanı Karadayı şüpheli olarak polis eşliğinde Ankara'ya götürüldü. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşamda manşet İmralı'da Oslo havası tarihi günler diyor akşam. İmralı ile diyalog süreci hızla ilerliyor diyerek BDP'lilerin Öcalan'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarına yer veriliyor haberde. Yeni Şafak gazetesi de manşetinde bavulu hazırdı demiş Karadayı'ya çevik bir dalgası. 28 Şubat soruşturması postmodern darbe sürecinin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya uzandı. Karadayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Fenerbahçe Ordu evindeki villasına gözaltı kararı ile gelen polisleri bavulunu hazırlayıp bekledi deniyor haberin ayrıntılarında. Son olarak da Zaman gazetesine bakacağız. Zaman'ın manşeti Karadayı tutuksuz yargılanacak. "Batı çalışma belgelerinde, Batı çalışma grubu belgelerinde imzam yok." diye kendini savundu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı dün İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Savcılıkta yapılan sorgulamaların ardından mahkemeye sevk edilen Karadayı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı Karadayı'ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu deniyor. Haberin ayrıntılarında. Ve son bir başlıkla bitiriyoruz. Uzlaştırıcılar göreve başladığı yargının iş yükü hafifleyecek. Yargının iş yükünü hafifletmek amacıyla İstanbul'da 221 uzlaştırıcı göreve başladı. Batı'da uzun zamandır uygulanan sistem Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Bu sayede İstanbul'da yılda en az 10.000 olayın mahkemeye gitmeden çözülmesi hedefleniyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam edecek ama önce İstanbulluları uyaralım. Yola yeni çıkanlar ya da yola çıkmak üzere olanları uyaralım. Şu anda çok yoğun bir sis var İstanbul'da trafikte. Ee... Trafikte yoğunluğa sebep olabiliyor yer yer e ayrıca deniz ulaşımı da aksamış durumda yoğun siz sebebiyle şu anda bütün şehir atları vapur seferleri ve İdo'nun Sirkeci Harem Arabalı Vapur Seferi iptal edildi. Karayolunda da yer yer yoğunluk oluştuğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca gerisinden itibaren başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde Zincirlikuyu'dan başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den itibaren başladı yoğunlaşma. Avrupa yakasına geçinceye kadar daha yoğun olarak trafik devam ediyor. Deniz ulaşımının aksadı, e, aksadığını hatırlatalım. Şu anda tüm şehir atları vapur seferleri ve İdo'nun Sirkeci Harem Bablopur seferi yapılamıyor.
0: Eşe giderken
1: Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ata dün İmralı'ya giderek Abdullah Hocalanla görüşme yaptı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin İmralı ziyaretine bakanlık tarafından izin verildiğini söyledi. Bakan Ergin bir de uyarıda bulundu. İstismar edilirse süreç biter dedi.
2: Sayın Ahmet Türk ve Sayın Ayla Akat Bakanlığımıza müracaat ederek İmralı cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'la görüşmek istemişlerdir. Bakanlığımız da bu müracaatlarını değerlendirmiş ve onlara görüşme izni vermiştir.
3: İmralı görüşmelerinde yeni bir sayfa açıldı ve BDP heyeti İmralı'ya giderek Öcalan'la bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili Adalet Bakanı Saadullah Ergin'den açıklama geldi. Tabi asıl
2: olan burada Türkiye'de uzun yıllardır devam eden, ve e, bu ülkeyi de, bu milleti de rahatsız eden terör illetinin ortadan kalkmasıdır. Bu amaca hizmet edecek olan her türlü yol, yöntem e, meşru dairede değerlendirilebilir. Bu açıdan devlet aklı bu tür imkanları kullanır.
3: Adalet Bakanı Ergin'den bir de uyarı geldi.
2: Arzu istikamette süreç gelişir ise e, bu hadiseler de gelişerek devam edebilecektir. Ama aksi takdirde e, bu sürecin, yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halindeyse bunun devamı gelmeyecektir tabi olarak.
3: Adalet Bakanı, adayla yapılan görüşmelerin ülke yararına olduğunu söyledi. E,
2: bu süreçten e, ülke adına, millet adına e, bir yarar mütalaa edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de gelişmelere göre, Olayların alacağı şekile göre e, bu tür tedbirlere müracaat edilebilir.
1: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'da Abdullah Hocalan'la yaptığı görüşmeyi Büyükelçileri anlattı. Onlardan gelen sorulara ise anlatabileceklerim sınırlı yanıtını verdi. Muhalefetin eleştirileri ise sürüyor. MHP'ye göre süreç kabul edilemez. CHP ise sürece meclisin de dahil edilmesi gerektiği görüşünde.
4: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'da Abdullah Öcalan'la bizzat yaptığı görüşmeleri, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelen büyük elçilerini anlattı. Önce İmralı ile diyalog sürecinin devam ettiği belirtildi. Ardından büyükelçilere, PKK'nın yapısına, dış uzantılarına ve örgüte yurt dışından gelen desteğe dair ellerinde bulunan bilgileri aktardı. MİT Müsteşarı, İmralı görüşmeleri ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin sorularda ayrıntıya girmedi. Fidan, ısrarlı sorular üzerine anlatabileceklerim sınırlı ifadesini kullandı. Bana daha fazla top çevirtmeyin dediği öğrenildi. MIT Müsteşarı'nın büyük elçilerle toplantısı devam ederken İmralı'yla görüşmeler siyasetin gündeminde ilk sıralardaydı. CHP'nin İmralı'yla görüşmelere yaklaşımı olumlu. Grup Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, meclisin de sürece dahil edilmesi gerektiği görüşünde.
2: Bugün iki avukatla birlikte, ayrıca iki avukatla birlikte yani görüşme yapıyorlar. Tabii basınlığa nasıl yansıyacak. Hangi bilgiler verecek onu bilemiyoruz. Ama sorunun çözümüne, silahsızlanmaya, silahların e, tamamen susmasına, gömülmesine odaklıysa e, yani bütün bu görüşmeler yapılabilir. Önemli olan bütün toplumun bir mutabakat içerisinde, bir mutabakat zemini hazırlayacak girişimlerin de eş zamanlı olarak ana muhalefetten muhalefet partileriyle mecliste yapılmasıdır.
4: MHP'nin ise hükümete yönelik sert tepkisi devam ediyor.
5: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti... İmralı ve PKK'yı muhatap almış, aklama, gayretine, gafletine, ihanetine girmiştir. Ne kadar utanç vericidir ki bu kadar insanımızı öldüren bir katil AKP'nin sarıldığı ip haline gelmiştir.
1: Önce MİT ardından BDP'li vekillerin imralı temasları. Kürt sorununun siyasi çözümü bu iki gelişmeyle yeniden hız kazandı. Öncekilerden farklı olarak Öcalan'ın da içine alan bu yeni süreç devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin ayrıntılı bir ön hazırlığı sonrasında başlatıldı. Devletin elinde somut bir takvime bağlanmamış olsa da bir yol haritası var. İşte Ankara'da o haritaya dair konuşulanlar.
4: Kürt sorununun çözüm süreci İmralı ile başlayan görüşme trafiği ile yeni bir kavşağa geldi. Sürecin bu aşaması devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinde aylardır süren titiz bir çalışmanın sonucu. Bu noktaya gelinirken öncelikle PKK'nın içinde bulunduğu durumun ayrıntılı bir analizi yapıldı. Bu analizle PKK'nın geçen yaz düzenlediği eylemlerle umduğu etkiyi yaratamadığı, KCK operasyonlarının şehir desteğini zayıflattığı, Örgüt üzerinde çözüme yönelik iç ve dış baskının arttığı sonuçlarına ulaşıldı. Peki bundan sonra ne olacak? NTV'ye ulaşan bilgilere göre devletin yol haritası hazır. Bunlar arasında infaz kanununun değiştirilerek Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla daha rahat görüştürülmesi var. Ancak Öcalan'ın ev hapsine alınması bu aşamada düşünülmüyor. Öcalan'la görüşmenin seyrine göre istihbarat birimlerinin Kandil'le bağlantıya geçmesi de seçenekler arasında. Örgütün hemen silah bırakması beklenmiyor. Uzun süreli bir eylemsizlik dönemi ardından Türkiye içindeki silahlı unsurların sınır dışına çekilmesi, son olarak da silahsızlanma öngörülüyor. Adı pişmanlık olan bir yasanın etkili olmayacağı düşünülüyor. Suça karışmadığı tespit edilenlerin, Pişmanım demeden teslim olması ceza almamaları için yeterli olabilecek. Şiddet içermeyen suçların ceza olmaktan çıkartılması için terörle mücadele yasasının 6 ve 7. maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Süreç olumlu giderse bu düzenleme 4. yargı paketi içine sokulacak. Bu durumda KCK operasyonlarında tutuklanan aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin tahriyesinin önü açılacak. Kuzey Irak'taki Mahmur Kampı'nın boşaltılarak burada kalanların Türkiye'ye dönmesi de sürecin bir başka ayağı. Sürecin bir adımı da Ankara'nın Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartına koyduğu çekinceleri kaldırması olacak. İşe giderken.
1: 28 Şubat soruşturması dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya da uzandı. Karadayı Ankara'da gözaltına Ankara'ya gözaltına alınarak değil, savcılık davetiyle gitti. Dün yaklaşık 3,5 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Karadayı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Karadayı'nın ifade çağrısı soruşturma savcısı Mustafa Bilgeli tarafından çarşamba günü İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Talimatta çağrı bildiriminin gece yarısı değil mesai saati başladıktan sonra yapılması istendi. İki ekipten oluşan 8 terörle mücadele polisi Fenerbahçe Ordu Evi'nin yanında bulunan lojmanlara geldi. 20 dakika mesai süresinin başlamasını bekleyen polisler saat 8'de ifade çağrısını Karadayı'ya iletti. Karadayının ilk tepkisi, yılbaşından önce bekliyordum, geç kaldınız oldu. Karaday'ı ilerlemiş yaşı göz önünde bulundurularak Çağlayan Adliyesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. 12 seferini yapacak İstanbul-Ankara uçağı Karaday'ı için bekletildi. Uçak 15 dakika rövtarla kalktı. Karaday'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Merkez Komutanlığı'na bağlı ekipler karşıladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen sivil bir araçla 14.40'ta Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Karadayı'nın adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. <gülüyor> Savcının 83 sorusuna cevap veren Karadayı'nın sorgusu tamamlandı. Karadayı, soruşturma savcısı Mustafa Bilgili tarafından hükümete karşı darbe, anayasayı değiştirmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Herhangi
6: bir imza, paraf ve yasal belge olmamasına rağmen Genelkurmay Başkanı'nın olayı olmadan bu yapılamanın olmayacağı düşüncesiyle Tutuklama ya
3: Mahkeme Genelkurmay Kurmay eski başkanı İsmail Hakkı Karadayının adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Karadayının yurt dışına çıkmasına yasak getirdi. Karadayı ayrıca haftada bir gün karakola
6: giderek imza verecek. Aslında bu karar bu karar bile ağır bir karar. Bu delillerle olmaması lazım ama buna da şükrediyoruz tabii.
1: İsmail Hakkı Karadayı mahkemede 27 Mayıs döneminde Genelkurmay Başkanı'nın inisiyatifi dışında gerçekleştirilen darbeyi örnek gösterdi. Karadayı serbest bırakan özgürlük hakimi Halil İbrahim Kütük kararını çarpıcı bir gerekçeye dayandırdı. Yüzlerce belgede kuvvetli suç şüphesi var diyen Kütük ama başlı başına soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz dedi.
3: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Hakkı Karadayı, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla kurulan özgürlük hakiminin karşısına çıktı. Karadayı, Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı dönemde herhangi bir darbe hazırlığından haberi olmadığını söyledi. Karadayı, 27 Mayıs 1960 darbesi örneğini verdi.
7: 27 Mayıs 1960 ihtilali dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdal Hun'un bilgisi dışında gerçekleşmiştir. Erdal Hun darbeye karşı çıkmasına rağmen Albaylar Cuntası darbeyi gerçekleştirip Erdal Hun'u yargılamışlardır.
3: Karadayı'yı serbest bırakan hakim Halil İbrahim Kütük kararını çarpıcı bir gerekçeye dayandırdı. Sözlerimiz sonuna kadar dinleyin diyen hakim Kütük gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. Bu gördüğünüz
7: ıslak
2: imzalı yüzlerce belgede sizinle ilgili kuvvetli suç şüphesi var. Ancak başlı başına soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz. Değişen yasal düzenleme şüpheli hakkında
8: adli kontrol hükümleri uygulanabiliyorsa tutuksuz yargılama hükümlerinin uygulanmasını emrediyor.
3: Mahkeme hakimi Karadayı'nın 81 yaşında olmasının tutuksuz yargılanması için bir kriter olmadığını belirtti ve yaş benim için başlı başına bir kriter değil dedi. Karadayı hakkında çıkan karar, 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan diğer şüpheliler için de emsal teşkil edebilir. Tutuklu 60 asker sanık, Karadayı kararını ve değişen yasal düzenlemeleri emsal göstererek tahliye talebinde bulunabilecekler.
1: Peki İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve Karadayı'nın ifadeye çağrılmasına neden olan süreç nasıl gelişti? İşte yanıtlar.
8: Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat döneminin genelkurmay başkanı. 30 Ağustos 1994 ile 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında bu görevi yürüttü, emekliye ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında savcı Mustafa Bilgili Karadayı'yı ifadeye çağırdı. O soruşturmada ilk gözaltılar 12 Nisan 2012'de yaşandı. Ardından 19 Nisan, 25 Nisan, 8 Mayıs, 28 Mayıs ve 22 Haziran 2012'de yapılan operasyonlarda toplam 90 kişi gözaltına alındı. Emekli orgeneraller Çevik bir Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan, Teoman Koman gibi üst düzey komutanlarla eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün daralarında bulunduğu 62 zanlı tutuklandı. Zanlar 28 Şubat'ta tankların yürümesiyle özdeşleşen tankların yürüdüğü Sincan'daki cezaevinde. Karadayı'nın soruşturma kapsamında ifadeye çağrılma süreci de Sincan Cezaevinde yatan isimlerden birinin dönemin Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in suç duylusuyla başladı. Çevik Bir suç duylusunda Karadayı'nın Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda söylediği Batı Çalışma Grubu'ndan haberim yok sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan aldığı emir ve direktiflere göre çalışmayı başlattığını dile getirdi.
1: İstanbul'da yoğun sisin deniz ulaşımını aksattığını ve tüm şehir hatları vapur seferleriyle harem sirkeci arabalı vapur seferlerinin yapılamadığını hatırlatarak araya gidiyoruz saat 7.31 az sonra yeniden karşınızdayız. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akataka Abdullah Hacalan'la görüşme yaptı. Vekillerin Abdullah Hocalan'la görüşmesine tepkiler sürüyor. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan dün akşam Türk Büyükelçilerle buluştu. Göktürk 2 uydusunun ardından Göktürk 3 için çalışmalar başlıyor. Şişli Belediyesi sarı yere bağlanan mahalleler için Anayasa Mahkemesine gidiyor.
8: Spor sayfaları.
1: NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam edecek saat 7.37 Habertürk'le başlayalım. Beyin göçü diyor Habertürk Fenerbahçe ve Galatasaray takıma yön verecek, hücumları şekillendirecek iki süper oyuncu Belhanda ve Snyder için sefere çıktı deniyor haberde. Evren yargılandı, bunlar da yargılanır başlığını görüyoruz. E, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezasından sonra federasyonu topa tuttuğu Şener, bunlar kendilerini dokunulmaz zannediyorlar. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya anayasa kurumasındaydılar ama onlar da bu ülkede yargılandılar. Bir gün bunlar da yargılanır, bu federasyon artık gitmeli dedi. Futbolda Miraleş derbisinin faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkanlara ceza kesti. O başkanlardan biri olan Sadri Şener'in açıklamalarını aktardık. Sadri Şener'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 21 gün ve yine 21 gün olarak Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a da hak mahrumiyeti cezası verildi disiplin kurulu tarafından. Devam ediyoruz. Snyder kapanı başlığıyla Galatasaray İtalyan Kulübü Inter'le Hollandalı Yıldız için görüşmelere resmen başladı. Yönetim çizme ekibinin istediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini 8,5 milyon euroya kadar indirtti. Ancak Inter ödemenin peşin olarak yapılmasını istiyor. Aslan, Snyder'in İtalya'da aldığı senelik 6 milyon euroluk ücreti de aşağı çekip gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Sabah gazetesinin spor sayfalarıyla devam edeceğiz. Aktaracağımız ilk başlık Zarate imzaya kaldı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Lazio ile Zarate için 9,5 milyon euro bon servis bedelinde anlaştığını öne sürdü. Oyuncunun menajeri ise teklife sıcak bakmadıklarını açıkladı. Zarate kimdir? 87 doğumlu Mauro Zarate'nin 2008'de kiralık geldiği Lazio'ya bir sezon sonra 20 milyon euroya transfer olduğunu okuyoruz. Geçen sezon Inter'de kiralık oynayan Zarate İtalya'da 160 maçta 37 gol attı diye hatırlatıyor Sabah gazetesi. Kocaman reset attı. Antalya kampında ilk kez basına konuşan Aykut Kocaman her şey geçti bitti hayat tüm güzellikleriyle devam ediyor dedi. Haitinga geliyor. Krisi gönderen Galatasaray'a kaptan Uyfaloğlu, eski takım arkadaşı Haitinga'yı önerdi. Hollandalı stoper için kulübü Everton 3 milyon euro istiyor. Devam edelim. Yine Sabah Gazetesi'nden aktarmaya Baba nasihatı Süleyman Seba yemekte bir araya geldiği Samet Aybabaya, Beşiktaş'a gelmek zor, gitmekse kolaydır. Bu yüzden daha çok çalışıp daha fazla gayret göstermelisiniz. Ben de sizin yanınızdayım diye nasihatta bulundu. Bir diğer başlık komşu aramızda fark var. Anadolu Efes Türk Hava Yolları Avrupa Ligi E grubundaki ikinci maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'a hiç şans tanımayarak 14 sayı farkla mağlup etti deniyor haberin ayrıntılarında. İşe giderken devam ediyor gazetelerin spor sayfalarından aktarıyoruz milliyetle devam edelim. Büyük taarruz Fenerbahçe yönetimi takımı güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya Fransa'da Montpellier kulübünde top koşturan faslı oyuncu Belhanda'yı ikna edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor. Forvette Sova iyi bir partner arayan yönetimin Lazio'nun forveti Zarate ile anlaştığı ileri sürülürken Seviyalı Negredo da gündemde. Savunmanın solunda Hasan Ali'nin yükünü azaltmak için takviye isteyen Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda ziglerle her konuda anlaşmaya varıldı. Caner benden iyi değil Miroslav Stoğ. Caner Erken'in bu sezon daha fazla şans bulduğunu belirtti. Açık konuşmak gerekirse defansif olarak benden iyi ama hücumda benim yapabileceklerimi yapabilecek bir oyuncu değil dedi. Bir diğer başlık yine milliyetten hayır demeyiz Beşiktaş Başkanı Orman stat inşaatının finansmanını kulübün bulacağını belirterek inşaat sırasında olimpiyat İstanbul'a verilirse ve devlet de bu projede yer alan her tesise bütçe ayırırsa buna da hayır demeyiz diye konuştu. Karlin Yosa vize çıkmadı. Galatasaray Fatih Terim'in ısrarla istediği Brezilyalı sol bek için seyi ikna etmeyi başaramadı. Sarı kırmızılılar bonservis rakamını 5,5 milyon euro'ya kadar çıkardı ancak "Satmıyoruz." yanıtını aldı. Eren Çalım'ı diyor. Sıradaki başlık Trabzonspor Fenerbahçe'nin talip olduğu Eren derdi yok için önemli adımlar attı. Avrupa'ya çıkarma yapan Tuncay Bekiroğlu'nun golcü oyuncu ve kulübü Hoffenheim'la yürüttüğü görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği vurgulandı. Ve son başlık Efes Konta kaçtı. Tap 16'ya deplasmandaki CSK Moskova yenilgisiyle başlayan Anadolu Efes sahasında hata yapmadı. Panathinaikos'u baştan sona üstün oynadığı maçta devirerek ilk galibiyetini aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu arada iki temsilcimiz Siftah peşinde başlığını okuyoruz. Türk Hava Yolları Euroleague Top 16 turu F grubundaki ilk maçlarını kaybeden iki temsilcimiz bugün ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Ülker, Ülker Sports Arena'da 20'de. Başlayacak mücadelede İtalya'dan Montepaschi Siena ile karşılaşacak NTV Spor'dan canlı yayınlanacak müsabaka Beşiktaş'sa Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. 21.45'te başlayacak bu maçı da yine NTV Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
0: Dişe giderken
1: İstanbul trafiğine göz atalım İstanbul'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor şu anda deniz ulaşımı tamamen durmuş durumda şehir hatları vapur seferleri iptal edildi ayrıca harem sirkeci araba vapur seferleri de yapılamıyor yoğun sis yüzünden e, karayollarında yoğunluk var şu anda Tem'de Samandıra Tırsan Sultanbeyli yönünde bir zincirleme kaza Var Bir şerit trafiğe kapalı ve bölgede trafik artıyor. Yoğun sis karayollarında ulaşımı da hem yavaşlatıyor hem de kazalara da sebep olabiliyor. E, bakalım nereler yoğun özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ataşehir'den başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili. E, ters yönde ise etiler katılımıyla başlayan ve köprü çıkışında da kısa bir süre devam eden yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu ise E5'e sarkmış durumda. Şu anda Göztepe Kavşan'dan başlayan bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Avrupa yakasına geçinceye kadar da yoğun bir trafiğe sahip. Köprü ortasından sonra trafikte rahatlama görüyoruz. Avrupa Anadolu geçişi Zincirli Kuyu itibariyle yoğun seyrediyor. Köprü çıkışına kadar da yoğunluk etkili. Anadolu yakasıyla yine devam edelim. Küçük Yalı Gül Suyu arasında yoğun bir trafik var. Ayrıca Soğanlık Kartal arasında da kavşak çalışması sebebiyle trafiğin yoğun ilerlediğini söyleyelim. Avrupa yakası D-100 karayolunda şirin evlerden başlayan ve cevizli bağ uzanan bir trafik olduğunu görüyoruz. Devamında anıt mezar otakçılar arası yine yoğun seyrediyor. Haliç ok meydanı arasında da yoğunluk olduğunu söyleyelim. O3'te 100 yıl köprüsü atış alanı arası çift yönlü yoğun atış alanı anıt mezar arasında da yoğun akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Küçük çekmece avcılar arası çift yönlü yoğun seyrediyor. Ayrıca Temde, Firuzköy, Altınşehir arasında trafik yavaş ilerliyor. Temde devam edelim. Mahmut Beybatı Kavşağı'ndan itibaren Hastal Kavşağı'na kadar çok etkili olan bir trafik var. Köprüye yaklaşırken biraz daha azalıyor bu yoğunluk ama yine de Hastal-Maslak arasında yine yoğun akıcı bir trafiğe sahip olduğunu belirtelim. giderken. İstanbul'da yoğun sisin deniz ulaşımını aksattığını söylemiştik. Şehir hatlarının bütün vapur seferleri iptal edildi. İdonunda Sirkeci Harem araba vapuru seferleri yapılamıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Biladan'dan dinleyelim.
7: İstanbul'da sis akşam saatlerinde etkisini hissettirmeye başladı. Saatler ilerledikçe gece saatlerinde sis daha da yoğunlaştı. Özellikle yüksek kesimlerde ve sahi kesimlerinde deyim yerinde ise göz gözü görmez oldu. Özellikle gece saatlerinde trafik olmamasına rağmen araçlar ilerlemekte güçlük çektiler. Deyim yerinde ise göz gözü görmez oldu. 5-10 metreye kadar görüş mesafesi düştü ve sürücülerde zaman zaman zor anlar yaşadılar. Ve sabah saatlerinde İstanbullarda güney deyim yerinde ise bir sis sürpriziyle başladılar. İşe gitmek mesai gitmek üzere uyanan İstanbullular. Yola çıktıklarında çok yoğun bir sisle karşılaştılar. Hani sabah saatlerinde zaman zaman İstanbul'da yoğun bir sisle karşılaşırız ama bu kadar yoğun, bu kadar büyük bir sis e, uzun zamandır pek de yaşanmamıştı. E, günün sabahın önemli notu tabii ki burada dediğiniz gibi siz her zaman İstanbul'da etkisini zaman zaman hissettirir ama bütün şehiratları seferleriyle İdo, Sirkeci, Haram e, arabalı vapur seferlerinin tümü iptal edildi. Bu önemli bir not. Ee, tabii ki buradan da denizcileri uyarmakta fayda var. Çok yoğun bir sis var İstanbul'da ve bırakın yüksek kesimleri veya sahil kesimleri tüm İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor.
1: Türkiye Göktürk 2'nin ardından Göktürk 3 için de düğmeye bastı. Savunma Sanayi İcra Komitesi Göktürk 2'ye oranla daha gelişmiş görüntü alma teknolojisine sahip Göktürk 3'ün üretilmesi için görüşmelere başlanmasına karar verdi. Komite ayrıca Türkiye'nin 10 yıl içinde kendi uydusunu fırlatabilmesini de hedefliyor.
3: Türkiye ilk askeri keşif ve gözlem uydusu Göktürk 2'yi yörüngeye oturttuktan kısa süre sonra bu kez Göktürk 3 için düğmeye bastı. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında daha gelişmiş görüntü alma özelliklerine sahip Göktürk 3'ün Tayyip tarafından milli olarak geliştirilmesi için sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verdi. Ayrıca askeri ve sivil uyduların fırlatılması için Roketsan'la ön kavramsal tasarım çalışmalarına başlanması konusunda mutabık kalındı. Yani Türkiye 10 yıl içinde kendi uydusunu kendi fırlatabilecek. Toplantıda Milli Gemi Milgen projesi kapsamında da önemli bir karar alındı. Proje kapsamında 6 yeni milli geminin inşası için koç grubuna bağlı RMK Marine gemi sanayi firmasıyla sözleşme görüşmelerine başlanacak. Bir başka milli proje için de ilk adım atıldı. Askeri ve sivil hafif sınıf helikopterlerin özgün olarak tasarlanması için TAYI ile sözleşme görüşmeleri yapılacak. Toplantıdan Aselsan'ın geliştirdiği kısa sürede inşa edilen modüler geçici üst bölgeleri bir başka deyişle portatif karakollar içinde vize çıktı. Uzaktan kumandalı silah ve kamera sistemleriyle donatılabilen portatif karakollar hafif ama rokete dayanıklı malzemeyle inşa ediliyor. İstenildiği kadar büyütülebiliyor. Uzun süredir sonucu beklenen 4 milyar dolarlık füze savunma sistemi ihalesinden ise yine görüşmelere devam kararı çıktı. Savunma Sanayi İcra Komitesi helikopter taşıma gemisi olarak da bilinen havuzlu çıkarma gemisi ihalesine katılan firmalardan da tekliflerini iyileştirmelerini istedi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam başkentte Türk büyükelçilerle buluştu. Türkiye'nin Suriye politikasını anlatan başbakan büyükelçilere tavsiyelerde de bulundu.
5: Her an, her imkanımızla savaş için hazırız. Barış savaştan çok daha fazla bedel ister. Barış için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa biz bunu ödedik, ödüyoruz ve ödeyeceğiz.
3: Başbakan Necep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yurt dışında görev yapan büyükelçilerine hitap etti. Gündeminde Suriye'deki iç savaş vardı.
5: Ne yazık ki Beşar Esed daha ilk gün bizim uyarılarımızı yaptığımız anda adımlar atmak yerine oyalamayı şiddeti tercih etti. Esed iki yıl daha diktatörlük yapabilsin diye ne yazık ki 60 bin masum insan hayatını kaybetti. Ancak sonuç değişmeyecek. İnanıyorum ki er ya da geç bu gayri meşru rejim yerini halkın iradesine Halkın idaresine terk edecektir.
3: Başbakan konuşmasında Türkiye'nin Suriye konusundaki tavrına da değindi.
5: Biz bu bölgede ne akılsız cesaretiyle ne de korkaklıkla düşman üretmek niyetinde değiliz. Biz ilkeli duruyoruz.
3: Erdoğan elçilere tavsiyelerde de bulundu.
5: Bir kere her bir büyükelçimiz yaşantısıyla, kararlarıyla, Temsil faaliyetleriyle, icraatlarıyla, en önemlisi de vizyonuyla çok büyük bir ülkeyi, büyük bir milleti temsil ettiğinin tam şuurunda olmalıdır.
1: Şiddetin kol gezdiği, çatışmaların her geçen gün şiddetlendiği Suriye'den kaçan 150 bin sivil Türkiye'ye sığındı. 35 bin Suriyeli ise sınırda bekliyor.
8: Sınırın diğer tarafında kadın erkek demeden çalışıyorlar. Derme çatma çadırlarda 8-10 kişi kalıyorlar. Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeli siviller soluğu Türkiye sınırında alıyor.
6: Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı 150 bini aşmış durumda ancak bunlar şanslı olanlar sınırın diğer tarafında da 35 bin Suriyeli Türkiye'ye giriş için bekliyor.
8: Kilis Öncü Pınar sınırında 6 bin, Hatay'ın Bükünmez, Hacı Paşa ve Toprak Tutan Kırsalı'nda da 29 bin olmak üzere 35 bin Suriyeli sınırda yaşam mücadelesi veriyor.
3: Hel soğuklar bizi mahvetti. Elektrik yok, doğru dürüst yemek yok, elbise yok, oturacak binlerimiz, yatacak yatağımız dahi yok.
6: Elbise mi Türkiye sınırına bir buçuk kilometre mesafedeki Yamadı köy kırsalında derme çatma 300 aşkın çadır bulunuyor. Çadırlar arasında beşer metrelik mesafe var. Bunun nedeni ise olası bir hava saldırısı sırasında hedef haline gelmemek.
8: Suriyelilerin en büyük sıkıntısı ısınma.
9: Gece yatışka duman bassa boğacak bizi. Bir yarım çıksa hep yanacağız içinde. Ben, ben mes, mecburuk bu bela kızılmaya yani. Ne soğuk böyle gelir, kar yağacak, yağmur. Çocuklar işte hastalırlar, hastalıyorlar soğukta. Mecburuz bela kızılmaya.
3: Ecel vadan. Kış şartları çok kötü. Elektrikler 3 aydır kesik. Mum ışığında kalıyoruz. En çok da çocuklar mağdur. Biz yazın geldiğimiz için çocukların giysileri hala yazlık. Burası da çok soğuk.
8: Suriye'de benzin sıkıntısı da hat safhada. Türkiye'den taşınan benzinin litresi 8 liradan alıcı buluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı. 2012'nin son zam şampiyonu salatalık, patlıcan ve dolmalık biber oldu. Ortalama bir pazar alışverişinin maliyeti de Aralık ayında yaklaşık 100 lira olarak hesaplandı.
4: Aralık ayının zam şampiyonu salatalık. Salatalık 60'tan fazla zam gördü. 2,5 liraya yükseldi.
2: Antalya'da sel var, sel mafetti ürünleri. Sere şimdi 3 ev yeşillik, sel... Kışım malı, doma kilosu 7 bin, 8 milyon, fasulye 10 bin, 8 lira,
4: patlıcan 5 lira, 6 lira. Kilosu 4 lira olan patlıcan iki sırada. Dolmalık biber de yüzde 40 aşan artışla 3. sırada. Kuru soğan da yine fiyatı artan ürünler arasında.
7: Soğan geçen hafta sattığımız 1 milyonluk soğan bu ara 1 buçuk milyon soğan. Niye? Artış var. Valla. Sözde soğan bu sene çok az yani. Az olduğundan dolayı soğan fiyatları yüksek.
10: Aldım o zaman dört, lira,
4: dört lira. Bir pazar dört alışverişinin dört maliyeti dört yaklaşık yüz lira. lira.
7: Normal yani
0: öyle kuru böyle kuru bir şey almadan mesela nohutu falan şunu bunu almadan 70-80'den aşağı düşmüş. Brokoli, pırasa işte lahana oluyor aldıklarımız. Meyve alıyoruz falan olmaz mı? Biz bir emekliyiz,
8: alıyoruz.
1: Buna normal geliyor yani. Çok kış olduğu için. E i̇nsanlar alıyor, getirmesi var, nakliyesi var. Onlar da haklı.
4: Fiyatı en çok düşen ürünse %13,37 ile portakal oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aylık bazda en yüksek artış %1,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon yüzde %0,38. 2012 yılı enflasyonu ise 6,16. NTV Radyo.
1: İşe giderken hava durumuyla devam edecek ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Aile Akataka, Abdullah Öcalan'la görüşme yaptı. Vekillerin Abdullah Öcalan'la görüşmesine tepkiler sürüyor. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan dün akşam Türk Büyükelçilerle buluştu. Göktürk 2 uydusunun ardından Göktürk 3 için çalışmalar başlıyor. Şişli Belediyesi Sarı yere bağlanan mahalleler için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. İstanbul güne çok önemli bir hava olayıyla uyanmış durumda yer yer çok yoğun sis hala etkisini sürdürüyor Sis sebebiyle e, kimi bölgelerde de kazalar meydana gelmiş durumda deniz ulaşımı da tamamen durdu Gökhan Abur'la birlikteyiz günaydın Sayın Abur Günaydın e, Bu sis daha ne kadar etkili olacak ve önümüzdeki günlerde de görecek miyiz?
10: Ee, şöyle söyleyebilirim, ilerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha kuvvetlenmesiyle siz öğle saatten de en geç dağılacak. Zaten belli yerlerde hafif e, pus şekline dönüşmeye başladı ama İstanbul'un birçok yerinde yoğun ol olmak üzere devam ediyor. Ee, biraz evvel söylediğiniz e, trafik kazaları için lütfen dikkatli olun demek istiyorum. Çünkü e, köprü ve yadüklerde çiğ var ve çiğden dolayı yer çok kaygan. Hem görüş kısıtlı hem yer kaygan o bakımdan. Arabalarınızı lütfen dikkatli kullanın Çünkü hakikaten risk oldukça yüksek evet. Yalnız İstanbul'da değil şu an itibariyle Niğde, Konya, Isparta Burdu'da, Bartın'da çok yoğun sis var İç kesimlerde Kocaeli, Sakarya arasında pus devam ediyor Karabük'te pus var Manisa, İzmir arasındaki yoğun pus etkisini sürdürüyor Doğuda ise soğuk, çok soğuk bir hava var Doğuda henüz yağış yok, bölgedeki sıcaklıklar Ardahan'da eksi 23, Erzurum'da eksi 25, Kars'ta eksi 24, Arda eksi 24 derecelik sıcaklıklarla onlar da güne başladılar. Hafif de bir pus var bölgede, dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hemen kuzeye bakmak istiyorum, Orta Karadeniz'de savaş saatlerinde yağış başladı, Sinop-Samsun arasında aralıklarla yağmur şeklinde yağış var. Evet öyle saatlerinde rüzgar Marmara bölgesinde Lodos'a dönecek fakat gece tekrar rüzgarın Karayel'e dönmesini bekliyoruz ve Karayel'e dönecek rüzgarla beraber sıcaklıklar bugün birkaç derece yarın biraz daha pazartesi gün pazar günü biraz daha azalmak şekilde kuzey kesimlerden başlayarak hızlı bir soğuma gelecek. Ve bu soğumaya bağlı olarak bu gece İstanbul'da hafif yağmur şeklinde yağış bekliyoruz gece yarısından sonra. Bu yağış yarında aralıklarla devam edecek gün içinde özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerine yağış daha etkili olacak ama tüm Karadeniz'i etkisi altına alacak bu yağışlar ve iç kesimlere doğru ilerlemesini sürdürecek. Pazar günü ise Poyraz kuvvetleniyor. Poyraz'ın kuvvetlenmesi havayı daha da soğuturken kuzeydeki yağışlar karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. İstanbul'un da yüksek kesimlerin özellikle pazar akşam saatlerinde yağışlar büyük olasılıkla kara dönecek ki bunlar yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Sarıyer, Ümraniye gibi, Çekmeköy gibi yüksek kesimleri daha fazla etkileyecek hatta Beylikdüzü'nde de olma ol olasılığı oldukça yüksek ama Özellikle pazar pazardan sonra pazartesi salı ve çarşamba günü tüm ülkede hava çok soğuk. Ve bu soğuk havadan dolayı yer yer kar yağışları etkisini arttırırken yer yerde özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar olacak. Aynı şekilde pazar ve pazartesi günü için güneydoğu ve doğuyu uyarmak istiyorum. Çok yoğun kar yağışı var. Pazar akşamı ve pazartesi günü Doğu Akdeniz bölgesinde de önce kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışlar var. Özellikle Mersin, Adana... Osmaniye, Hatay, daha sonra Gaziantep, Şanlıurfa arasında kuvvetli sağanak yağmurlar soğumayla birlikte Pazartesi, Salı günü yer yer bölgede kara dönecek. Evet, tüm meteorolojik olayların yaşanacağı bir evet. hafta sonu yaşayacağız gibi gözüküyor. Evet. O bakımdan dikkatli olmakta yarar var diyorum. Çok, Çok soğuk bir hava geliyor. Onu da belirtmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur'la birlikteydik.
0: İşe giderken, işe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine milliyetle başlayalım haberim yoktu sür manşetini görüyoruz 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı Karadayı mahkeme serbest bıraktı 28 Şubat soruşturmasında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı Sincan'da tankların yürütüldüğünden benim sonradan haberim oldu dedi. Karadayı'nın gözaltına alınmasındaki en büyük etken dönemin genel kuruma ikinci başkanı Çevik Bir'in yaptığı suç duyurusuydu. Savcılıkta 4,5 saat sorgulanan Karadayı darbiye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı ve her çarşamba karakola giderek imza atmak şartıyla serbest bırakıldı. Karadayı mahkemede Sincan'da tankların yürütüldüğünden sonradan haberinin olduğunu belirterek Demirel sorduğu bende yol bozukmuş o yüzden geçmişler dedim diye ifade verdi. Milliyetin manşeti BDP heyeti İmralı'da İmralı ile Mit arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından uzun zamandır beklenen BDP Öcalan buluşması da gerçekleşti. 2010'dan bu yana Abdullah Hocalan'la görüşemeyen BDP'lilerden Ayla Akat Ata ve Demokratik Toplum Kongresi eş Başkanı Ahmet Türk dün İmralı'ya gitti. Sabah 8 sıralarında İstanbul Ataköy Marina'dan hareket eden BDP'liler 15'te İstanbul'a geri döndü. Görüşmede ele alınan konuların Kuzey Irak kanalıyla ya da doğrudan Kandil'de PKK yönetimine aktarılacağı ifade edildi. Hem Karadayı'nın serbest bırakılması hem de İmralı'da yapılan görüşmeler bugünün gazetelerde hem manşet hem de sürmanşetlerde karşımıza çıkıyor. Sabah'ta manşette İmralı'da 3 ziyaretçi demiş. Bağımsız milletvekili Ahmet Türk, BDP'li Ayla Akat ve bir avukat Abdullah Hocalan'la yaklaşık 5 saat görüştü. Sürmanşeti ise sabahın Karadayı salı verildi. 28 Şubat döneminin genelkurmay başkanı tutuksuz yargılanacak. Çevik birin biz içerideyiz o niye dışarıda diyerek suçladığı Karadayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar soruşturmada 62 kişi tutuklanmış durumda diye de hatırlatıyor sabah. Devam edelim basın özetlerine. Vatan gazetesinde BDP'liler 14 yıl sonra İmralı'da Başlığını sürmanşette görüyoruz. Öcalan 1999'dan bu yana tutulduğu İmralı'da ilk kez ailesi, avukatları ve devlet yetkilileri dışında birisiyle görüştü. Öcalan'ın iki BDP'liye barış için bir gün bile kaybedecek zamanımız yok. Barış için hemen harekete geçin dediği öğrenildi. Vatanda manşet ise... Yakasını zor kurtardı. 28 Şubat'ta çevik bir tankları niye yürüttün diye soran Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın yakasına yapışmıştı. Ve dün 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan birin suç duyurusu üzerine Karadayı da gözaltına alındı. Savcı tutuklama istedi. Hakim adli kontrolle bıraktı. Bir diğer başlık, bunu yapanlar insan sayılmaz. Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, John Steinbeck'in ünlü romanı Fareler ve İnsanların Gayri Ahlaki diye sakıncalı bulunmasını böyle eleştirdi. Son dönemdeki sansür iddiaları için Türkiye'de 2012'de şeker portakalını, fareler ve insanları, Steinbeck'i, Yunus Emre'yi hizaya sokmaya çalışan bir takım kafaların olması vahim dedi. Hemen altındaysa Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in açıklamasını görüyoruz. Vatandaştan gelen şikayetler değerlendiriliyor ancak herhangi bir işlem yapılmamıştır açıklamasını yaptı Ömer Dinçer. Devam ediyoruz basın özetlerinde sırada Cumhuriyet var. Karadaya Batı Çalışma Grubu sorgusu diyor manşet. Savcı tutuklanmasını istedi mahkeme serbest bıraktı. Polis gelmesin demişti. 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çağırırsanız gelirim polis göndermeyin demesine karşın polis kapısına dayandı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Türk Emralı'da başlığını yine görüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Demokratik Toplum Kongresi ve BDP heyetleri MIT eşliğinde Öcalan'la Görüştü. Görüşmenin kamuoyuna yansımasının ardından BDP yönetimi alarma geçerek bütün milletvekili ve parti yöneticilerine susmaları talimatını verdi. BDP eş başkanı Demirtaş da Öcalan'ın merkezinde olduğu bir müzakereyi destekleriz parti olarak her türlü olasılığa hazırız direnişe de barışa da 24 saat hazırız dedi. Büyükelçilere briefing verdiği MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Öcalan'ın PKK için hala kült bir isim olduğunu belirterek terör örgütünün silah bırakmasında önemli bir figür dedi. Fidan, Öcalan'la anlaşma olsa da çözümü sağlamanın zor olacağını söyledi. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te de Ahmet Türk ve Ayla Akat'la görüştü. İmralı'da 24 saat e, e, düzeltiyorum. İmralı'da 2 saat başlığını görüyoruz. Öcalan 2 saat kalan heyettekilere süreç hakkında bilgi verdi ve hedef silaha ihtiyaç duyulmayacak bir ortam yaratmak müzakerelere başlandı. Herkes dikkatli ve hassas olsun dedi. Ö önceki pazar günü de MIT yöneticileri Öcalan'la Öcalan 4 saat görüşmüş, örgütün silah bırakmasına ilişkin bir ön takvim şekillenmişti. Hürriyet'in manşeti ise imzası yok serbest. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Çevik bir'in ihbar dilekçesiyle 28 Şubat soruşturmasında gözaltına alındı. Mahkeme Batı Çalışma Grubu belgelerinde imzası olmaması ve yaşı nedeniyle Karadayı'yı serbest bıraktı. Bir diğer başlık, bedelli yaşı iniyor. AK Parti Grup Yönetim Kurulu yas yasada 30 olarak belirtilen bedelli yaşanın 29'a düşürülmesi için harekete geçti. Gerekçe bedelliden yeterli gelir elde edilememesi. Yeni Şafak'ta bavulu hazırdı diyor manşet. Karadayıa çevik bir dalgası, 28 Şubat soruşturması, postmodern darbe sürecinin Genelkurmay Başkanı emekli General Karadayı uzandı demiş. Yeni Şafak gazetesi de, Karadayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Fenerbahçe Orda evindeki villasına gözaltı kararıyla gelen polisleri bavulunu hazırlayıp bekledi deniyor. Habertürk'te de, manşette manşetlerin emri sizden mi? başlığını görüyoruz, savcı Karadayı'ya sordu. 28 Şubat soruşturmasında önemli adım eski genelkurmay başkanı Karadayı şüpheli olarak polis eşliğinde Ankara'ya götürüldü. Emekli orgeneral Karadayı polisi görünce yakınlarına böyle bir şey yapılacağını bekliyordum dedi. Polisler Karadayı'nın kollarına girdi deniyor haberde. Konutta KDV için bakarız. Çevre Bakanı Bayraktar konutta KDV'yi %18'e çıkaran düzenleme için konuştu. Amaç emlak değerlerini gerçekçi belirlemek dedi. Ancak uygulamaya bakacağız. Yıl içinde ya da seneye gözden geçirebiliriz. Kentsel dönüşüm konutları KDV artışından muaf olacak. Radikal Demanşet 15 Kosteri, İmralı ile görüşmede ikinci perde. MİT Müsteşarı Fidan'dan sonra BDP heyeti dün İmralı'ya gitti, Öcalan Türk'ü barış için kaybedecek bir dakika bile yok sözüyle karşıladı görüşme heyetlerle sürecek. Akşam gazetesinde de İmralı'da Oslo havası başlığını manşette görüyoruz. İmralı ile diyalog süreci hızla ilerliyor. Öcalan'ın BDP ile görüşmek istiyorum talebi üzerine Ahmet Türk ve Ayla Akat e, Atan'ın adaya gittiği ifade ediliyor. 2,5 saatlik baş başa görüşmeden PKK'ya çatışmasızlık ortamına girin talimatının çıktığı da yine ifade ediliyor. Zaman gazetesi de Karadağ'ı tutuksuz yargılanacak demiş manşette. Batı çalışma grubu belgelerinde imzam yok diyerek Karadayı'nın kendini savunduğu yazılmış zamanda. Saat 8.18 NTV Radyo'da birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Şu anda İstanbul, İstanbul'da İstanbul'da sis hala etkisini ee, devam ettiriyor. Yoğun sis deniz ulaşımında bu sebeple etkiliyor. Şehir bütün vapur seferlerinin iptal edildiğini. Duyuralım bir kez daha İdonunda Sirkeci Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan dinliyoruz.
7: Sis akşam saatlerinde İstanbul etkisini hissettirmeye başladı. Saatler ilerledikçe gece oldukça daha da yoğun bir sis etkisini hissettirdi. Özellikle yüksek kesimlerde sahil kesimleri de... ...deyim yerinde ise göz gözü görmez oldu... ...gece olmasına rağmen herhangi bir araç trafiği olmamasına rağmen... ...sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti... ...zira zaman zaman 10-15 metreye kadar görüş mesafesinin düştüğü oldu... ...ve İstanbullular sabah saatlerinde güne deyim yerinde ise bir sis sürpriz ile başladılar... ...hani sabah saatlerinde İstanbul'da evet zaman zaman sis görünür... ...yoğun bir sis olur ama bu zamanki her zamankinden biraz daha yoğundu... ...daha da yoğun bir sis vardı... Bırakın sağ kesimlerini veya yüksek kesimleri tüm İstanbul'u neredeyse bir sis bulutu kaplamış durumdaydı. Tabii ki bu da e, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Zaman zaman iptal edilen seferler olurdu ancak bu, bu sefer tüm şehir hatları seferleri iptal edildi ve İdo'nun Sirkeci Harem Harem arabalı vapur seferleri de iptal edildi. Siz şu saatler itibariyle İstanbul genelinde hala çok etkili, sahil kesimlerinde çok etkili, denizde çok etkili görüş mesafesi oldukça düşük. Tabii denizcilerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor.
1: 28 Şubat soruşturması dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya da uzandı. Karadayı Ankara'ya gözaltına alınarak değil, savcılık davetiyle gitti. Dün yaklaşık 3,5 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Karadayı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Karadayı'nın ifade çağrısı soruşturma savcısı Mustafa Bilgeli tarafından çarşamba günü İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Talimatta çağrı bildiriminin gece yarısı değil, mesai saati başladıktan sonra yapılması istendi. 2 ekipten oluşan 8 terörle mücadele polisi Fenerbahçe ordu evinin yanında bulunan lojmanlara geldi. 20 dakika mesai süresinin başlamasını bekleyen polisler saat 8'de ifade çağrısını Karadayı'ya iletti. Karadayı'nın ilk tepkisi ''Yılbaşından önce bekliyordum, geç kaldınız oldu.'' Karadayı, ilerlemiş yaşa göz önünde bulundurularak, Çağlayan Adliyesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. 12 seferini yapacak İstanbul-Ankara uçağı Karadayı için bekletildi. Uçak 15 dakika rötarla kalktı. Karadayı, Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda Merkez Komutanlığı'na bağlı ekipler karşıladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen sivil bir araçla, 14.40'da Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Karadayı'nın adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. Ya, ya, ya, ya. Savcının 83 sorusuna cevap veren Karadayı'nın sorgusu tamamlandı. Karadayı, soruşturma savcısı Mustafa Bilgili tarafından hükümete karşı darbe, anayasayı değiştirmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Herhangi
6: bir imza, paraf ve yasal belge olmamasına rağmen, Genel Kurmay Başkanının olayı olmadan bu yapılanmanın olmayacağı düşüncesiyle tutuklamaya sevk etti.
3: Mahkeme Genelkurmay eski başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Karadayı'nın yurt dışına çıkmasına yasak getirdi. Karadağlı ayrıca haftada bir gün karakola giderek imza verecek.
6: Aslında bu karar bu karar bile ağır bir karar bu delillerle olmaması lazım ama buna da şükrediyoruz tabii.
1: Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, dün İmralı Adası'na giderek Abdullah Hocalan'la görüştü. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İmralı ziyaretine bakanlık tarafından izin verildiğini söyledi. Bakan Ergin bir de uyarıda bulundu. İstismar edilirse süreç biter dedi.
2: Sayın Ahmet Türk ve Sayın Ayla Akat, bakanlığımıza müracaat ederek İmralı cezaevinde hükümlü bulunan, Abdullah Öcalan'la görüşmek istemişlerdir. Bakanlığımız da bu müracaatlarını değerlendirmiş ve onlara görüşme izni vermiştir.
3: İmralı görüşmelerinde yeni bir sayfa açıldı ve BDP heyeti İmralı'ya giderek Öcalan'la bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Helgin'den açıklama geldi. Tabi
2: asıl olan burada Türkiye'de uzun yıllardır devam eden, ve e, bu ülkeyi de, bu milleti de rahatsız eden terör illetinin ortadan kalkmasıdır. Bu amaca hizmet edecek olan her türlü yol, yöntem meşru dairede değerlendirilebilir. Bu açıdan devlet aklı bu tür imkanları kullanır.
3: Adalet Bakanı Ergin'den bir de uyarı geldi.
2: Arzu edilen istikamette süreç gelişir ise e, bu hadiseler de gelişerek devam edebilecektir. Ama aksi takdirde e, bu sürecin, yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halindeyse bunun devamı gelmeyecektir tabi olarak.
3: Adalet Bakanı, ada ile yapılan görüşmelerin ülke yararına olduğunu söyledi.
2: E, bu süreçten e, ülke adına, millet adına e, bir yarar mütala edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de gelişmelere göre, olayların alacağı şekile göre e, bu tür tedbirlere müracaat edilebilir.
1: Şişli Belediyesi, ilçedeki sınır değişikliğini bugün Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla Ankara'ya gidecek. Büyükşehir Belediye Kanunu'yla İstanbul'daki Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri Şişli'den alınıp Sarıyer'e bağlanmıştı. Karara tepki gösteren Şişli Belediyesi, referandum yapmak istemiş ancak kaymakamlık engeliyle karşılaşmıştı. Bölgedeki vatandaşları temsilen seçilen heyet, sınır değişikliğini öngören yasanın iptali için bugün Anayasa Mahkemesine başvuracak.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Borayhan Gülce aktarıyor.
11: Yeni yılın ilk haftasını geride bırakıyoruz. Başkent Ankara'da nispeten sakin bir günden beklendiğini söyle, söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le başlayalım. Ankara gündeminde Cumhurbaşkanı Gül bugün Bosna hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bekir İzzet ile görüşecek. İzzet Begoviç bugün ayrıca Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le de bir araya geliyor. AK Parti cephesine bakacak olursak Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK'sı toplanacak. Güncel gelişmelerin yanı sıra the uh -huh. Bedelli askerlik konusunun da bugün gündeme gelmesini bekliyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlikle ilgili olarak AK Parti Meclis Başkanlığı'na bir önerge sunmuştu ve bu önergeye göre 30 yaş sınırında olmak üzere faydalanamayanlara yeni bir şans daha tanınması gündeme getirilmişti, teklif edilmişti. Aynı zamanda bedelli askerlikten faydalanıp ancak taksitlerini ödeyemeyenlere de yeni bir fırsat verilmesi bu önergeyle Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. AK Parti cephesinde bu önergenin genişletilmesi gündemde 30 yaş olan sınır AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek'in önerisiyle birlikte 29'a çekilmesi önerilecek bugün AK Parti MYK'da eğer bu kabul görürse de önümüzdeki günlerde meclise sunulan teklife bu maddenin de eklenmesini bekliyoruz. Beşinci Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara'da devam ediyor. Dün Başbakan Tayyip Erdoğan Büyükelçilere seslenmişti. Bugün ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Büyükelçilere hitap edecek. Dışişleri cephesine bakacak olursak Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'nın bir konuğu var bugün. Singapur Dışişleri ve Adalet Bakanı Şan Mugam'la görüşecek iki bakanın görüşmenin ardından bir de ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor ve başkent Ankara'nın bugün bir konuğu var İstanbul'dan gelen bir konuk Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bugün başkentte olacak. Onu başkente getiren sebepse belediyeler yasası bilindiği gibi belediyeler yasasının görüşmeleri sırasında AK Parti bir önerge sunmuş ve Şişli Belediyesi'nin sınırlı içerisinde olan Ayaza Huzur Mahallesi ve Maslaan Sarıyer'e geçmesini sağlamıştı. İşte buna Mustafa Sarıgül itiraz edecek. Şişli Belediyesi üyeleriyle birlikte Başkent Ankara'da olacak Anayasa Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sunacak ve yürütmenin durdurulmasını talep edecek.
0: İşe giderken
1: AKB 100 Endeksi banka hisseleri önderliğinde rekorlarına devam ediyor. Endeks günü önceki kapanışa göre 391 puanlık yükselişte 80.033 puandan kapattı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 88 düzeyinde. Altının 10'su 1652 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altın 638, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: İşeye giderken
1: İstanbul'da sis yer yer çok yoğun olarak etkisini sürdürürken kimi yerlerde de sis yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ancak deniz ulaşımının aksadığını hatırlatalım. Şehiratları vapur seferleri ve Sirkeci Harem araba vapuru seferleri yapılamıyor. Karayollarında da yoğun sis sebebiyle yer yer kazalar meydana geldi. Pek çok bölgede de yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. D100'de Cevizli Bağ yan yol Topkapı istikametinde bir araç arızası var şu dakikalarda. Bu sebeple bölge trafiği olumsuz etkiliyor etkilenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşşehir'den başlayan ve köprü girişine kadar uzanan bir yoğunluk var. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Libadiye itibariyle tıkanmış durumda ve köprü ortasına kadar da çok yoğun trafik olduğunu görüyoruz. Mecidiyeköy'den başlayan Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışında da bir süre devam eden bir yoğunluktan söz edebiliriz. O yüzden Mahmut Bey Doğu Kavşağı. Ve anıt mezar arasında kesintisiz çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde Hal Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Temde Metris Tekstilkent arası yoğun. Tekstilkent'ten başlayan ve Hasal Kavşağı'na kadar süren çok yoğun bir trafik var. Sonrasında kısa bir süre açılsa da Maslak Kavşağı'na kadar yine etkili bir trafik olduğunu söyleyelim. E 5'te. Anıt mezardan başlayan ve Ayvansaray'a kadar uzanan bir trafik var. Küçükçekmece avcılar arası yine çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle gül suyundan itibaren seyir hızı yavaşlıyor. Maltepe Kavşağı Kozyatağı arasında da yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu da söyleyelim. Saat 8.30. Ben Aynur Hatun NTV Radyo'da birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce bir kez daha gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akataka, Abdullah Öcalan'la görüşme yaptı. Vekillerin Abdullah hocalanla görüşmesine tepkiler sürüyor. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karaday'ı serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan dün akşam Türk Büyükelçilerle buluştu. Göktürk 2 uydusunun ardından Göktürk 3 için çalışmalar başlıyor. Şişli Belediyesi Sarı yere bağlanan mahalleler için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle işe giderken de birlikteyiz saat 8.34. İstanbul'un 2012 turizm istatistikleri açıklandı. 2012'de İstanbul yaklaşık 9,5 milyon turisti ağırladı. En çok artış Arap turist oranında gerçekleşti. 2023'te hedefin 20 milyon turist olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, işletmelerle ilgili denetimlerin sıkılaştığını vurguladı. Hanıtçulara göz açtırmayacağız mesajı verdi.
4: İstanbul 2012'de turist akınına uğradı. 9 milyon 381 bin 670 turist İstanbul'a geldi. Romanya.
9: Ben Romanya'dan geliyorum. Bu şehrin atmosferini, şehri ve havayı çok seviyorum. Kışın tenha oluyor, o yüzden tercih ettim.
4: Hava yoluyla ulaşım %18 arttı. En çok Atatürk Havalimanı kullanıldı.
2: Birçoğumuzun duymadığı,
4: belki ancak turizmle ilgili arkadaşlarımızın duyduğu,
0: ...mikro diye bir ada devlet sanıyorum. Oradan bir kişi gelmiş pasaportla.
4: En çok artış Arap turist sayısında. Arap turist oranı geçen yıla göre yüzde 50 arttı, bir buçuk milyona ulaştı.
1: From Kuveyt. Kuveyt'ten geliyoruz, evet. Türkiye'yi seçtik çünkü burası çok güzel. Her zaman televizyonda Türk dizilerini görüyoruz, bu yüzden buraya gelmeyi düşündük. Bir hafta kalacağız, sanat müzesine gittik, alışveriş yaptık.
4: Arap turistler esnafın da gözdesi. Arapların harcamasından memnunuz.
1: Ne alıyorlar en
4: çok? Ne satıyorsa kadar şallardan alıyorlar. İstanbul'un tanıtımıyla ilgili de çok büyük bir gayret sarf ediliyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu adından önlemleri hatırlattı.
9: Turisti rahatsız eden kim varsa bunlara karşı ciddi tedbirleri ve mekanizmaları kurduk. Hanıtçılığa bulaşmış bu işleri yapan, turisti rahatsız eden her türlü işletmeyle ilgili sonuna kadar ciddi müeydelerimizi uygulayacağız.
4: Türkiye 2012 yılını Avrupa'daki krize rağmen iyi sonuçlarla tamamladı. Dünyada turist sayısı ilk kez 1 milyar kişiye ulaştı.
1: Türkiye'de bir yıl içinde tam 2 milyon sahte ilaca el koyuldu. Daha da vahimi sahte ilaçların analizinden çıkan sonuç. Sahte ilaçlar böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açıyor.
8: 2012 yılında 2 milyona yakın sahte ilaç ele geçirildi. Yüzlerce kişi hakkında da işlem yapıldı. Son operasyon 3 hafta önce İstanbul ve Manisa'da düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Kırkayra adresi yaptığı operasyonda binlerce kutu sahte ilaç ele geçirdi. 9 kişi tutuklandı. Depolarda bulunan 56 bin kutu ilaçla basıma hazır ilaç hammaddelerinden alınan numuneler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu analiz ve kontrol laboratuvarlarında tek tek incelendi. Ortaya çıkan sonuç bahim. Analizlerde ilaçlarda olması gereken etken maddenin yerine başka bir etken maddenin kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar bu ilaçları kullananların ciddi şekilde risk altında olduğunu belirtiyor. İlaçlar çok ciddi ve bilinçli kullanılması
2: gereken maddelerdir. Mesela günde 4 gramdan fazla kullanıldığında akut karaciğer yetersizliği, karaciğerde geriye dönüşümsüz nekroz gibi bulgular yapabilir. Çok fazla kullanılan ağrı kesiciler yani mide kanamasından tutun, kanama bozukluğuna kadar, cilt altı kanamalara kadar, böbrek rahatsızlığına kadar yol açabilir. Bir ilacın etkisine güveneceksek onun Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir ilaç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doktor tarafından reçete
8: edildiğini bilmemiz gerekiyor. Ve resmi olarak eczanede satılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da sahte ilaç için devrede. Şebeke tarafından piyasaya sürülen 439.101 seri numaralı ilaçlar toplatılarak bu ilaçları satan eczan depoları ve eczanelere ceza verilecek.
1: Baklavanın artık bir okulu var. Teoriyle pratik buluştu. Öğrenciler ustasından baklava dersleri aldı.
4: Önce üniversitede teorik bilgi ardından ustasından uygulamalı eğitim aldılar. <gülüyor> Aslında en ideali şu. Amaçları şöyle. diplomalı baklava ustası olmak.
5: Merak ettiklerimizi yerinde
4: görüyoruz ve gerçek baklavanın yapımını öğrenmeye çalışıyoruz. Kimi Ankara'dan bu eğitim için geldi, kimi börekçisinde baklava yapabilmek için kursa katıldı.
9: Ankara'dan her hafta pazartesi günü gelip perşembe günü dönüyorum. Ham maddesini her şeyi üniversitede görüyoruz, derslerimize katılıyoruz.
7: Börek dükkanımız var, ee, orada zaten bu işi yapıyoruz. Nadir Bey'in de böyle bir kurs verdiğini görünce onun deneyimlerinden faydalanmak istedik.
4: Demek ki şekerin kaliteli olası... Baklava ustası Nadir Güllü baklava yapmanın inceliklerini öğrencileriyle paylaştı.
2: İnşaatın temeli nasıl sağlamsa önce baklava yapmadığı temel kural tepsinin altının çok iyi yağlanması lazım.
4: Baklava ustası olmak kolay değil. Hem bilgi hem yetenek hem de kaliteli malzeme gerekir.
2: Baklavacılık, emek ister, güç ister. Dikkat ister, itina ister. İlle de sevgi ister. Sadece sevgiyle yorulmayan hamurdan iyi baklava olmaz. Malzemeyi küresinden, mevsiminden çok kaliteli alamazsanız istediğiniz kadar ustoluk Olmaz.
4: Öğrenciler şimdiden kolları sıvadı ancak ustanın gözüne girmek zor.
2: Zaten içinden seçeceğim. E, çok iyi varsa ben alırım. Üretim ve yönetim ve bilimsellikle sanatı birleştiren usta istiyorum. Baklava ustalığı için eğitim 8 ne hafta ne sürecek.
1: Demiş, Amerikalı bilim adamları bilim dünyasında tartışma yaratan bir araştırmaya imza attı. Aşırı kilo ömrü uzatıyor sonucuna varan bilim adamlarına meslektaşlarının tepkisi gecikmedi.
8: Aşırı kilolular sağlıklı kiloda olanlara göre daha uzun yaşıyor. Amerikalı bilim adamlarının son araştırmasından çıkan bu sonuç bilim dünyasında tartışma yarattı. Amerikan Tıp Derneği'nin dergesinde yayımlanan çalışmada kilo sorunu olanların genellikle daha sık doktora gittiği için daha sağlıklı olduğu ve bu nedenle uzun yaşadığı belirtildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin incelendiği çalışmada bu kişilerin hastalandıklarında fazla kiloları sayesinde daha çabuk iyileştiğine de değinildi. Ancak araştırmaya tıp dünyasından tepki gecikmedi pek çok bilim adamı çalışmayı saçmalık olarak niteledi ve halka yanlış mesaj verildiğini söyledi. Zira diğer bütün araştırmalara göre aşırı kilo ve obezde kalp, kolesterol ve diyabete yol açtığından ölüm riskini artırıyor. Bilim adamları söz konusu çalışmaya katılan normal kilodaki ve zayıf bireylerin bir kısmının hali hazırda kilolarıyla bağlantısı olmayan ciddi hastalıkları olduğuna da dikkat çekiyor. Bunun da araştırmanın güvenilirliğini sarstığı vurgulanıyor.
1: Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan çeşitlerine ev sahipliğiyle bilinen Londra Hayvanat Bahçesi'nde geleneksel sayım ve kontrol vardı. Nesli tehlikede olan türlerin son derece sağlıklı olduğu ortaya çıktı.
9: 17.500
4: hayvana ev sahipliği yapan Londra Hayvanat Bahçesi'nde yapılan sayım yetkilileri sevindirdi. Yetkililer... Sayım'ın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar açısından umut verici olduğunu belirtti.
9: Bazı türlerin neslinin tükenmesi konusunda endişeler var. Ancak hayvanat bahçelerinin disiplinli çalışmalarıyla doğadaki türlerin yok olmasını engelleyebiliyoruz.
4: Yetkililere göre bu yöntemle nesli tükenen hayvanlar da korunuyor. Sayım'la hayvan çeşitlerinin de belirlendiği hayvanat bahçesinde, Penguenden sürüngenlere, kuş türlerinden balıklara kadar çok sayıda tür yaşıyor.
9: Penguen ve mirketlerde işimiz nispeten kolay ancak kuş türlerinde sayım biraz zor. Her gün sayımcılar gelip görevlerini yapıyor ve biz de elimizdeki verinin doğruluğunu kontrol ediyoruz.
4: Londra hayvanat bahçesi nesli tükenme tehlikesinde olan partula yılanını barındırmasıyla biliniyor. Dünyada sadece 20 tane kalan Avrasya kartallarının 3'ü de yine Londra hayvanat bahçesinde yaşıyor.
1: Filistinli 3 genç kadından oluşan Hız Kardeşler takımı Ürdün'deki Deniz otomobil yarışının tozunu attırdı. Filistinli kadınlar için yarışmak hem kendilerini kanıtlamanın hem de İsrail işgaliyle mücadele etmenin bir yolu.
4: Ürdündeki Kızıl Deniz Otomobil Yarışının Filistinli kadın katılımcıları pistte erkek yarışmacılara taş çıkarttı. Ortadoğu'nun tek kadın yarış takımı olan Hız Kardeşler, 67 takım arasında ilk ona girmeyi başardı. Ramallahlı Nur Beytüllahimli Betty ve Jeninli Mara için yarışmak, İsrail'e karşı seslerini duyurmanın bir yolu.
3: When I race, I feel I'm fighting the occupation.
1: Yarışırken işgale karşı savaştığımı hissediyorum. İşgal altında yaşamak
3: kolay değil. Arabamı alıp sahile, Televive veya Kudüs'e gidemiyorum. Bu yüzden yarışınca özgürlüğü, tutkuyu hissediyorum. Karakterimi güçlendiriyor.
4: Usta birer sürücü olan Filistinli kadınlar kalıplaşmış fikirlerle de mücadele ediyor.
5: Elbette ilk başta ne yaptığını sanıyorsun. Sen Arapsın, Filistinli bir kızsın. Git evlen, evine bak dediler.
4: Uluslararası yarışlarda yerini almak isteyen hız kardeşler önümüzdeki ayda Dubai'de yarışacak.
1: Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu artık Rus vatandaşı. Servet vergisine tepki göstererek ülkesini terk eden Depardieu'ye Rusya vatandaşlığı verildi. Rus halkı kararı memnuniyetle karşılarken Fransızlar tepkili. Gerard Rusya'dan oturma izni veya pasaport isterse
7: bunun olumlu cevaplanacağını düşünüyorum. Onunla birbirimizi çok sık görmesek de
2: kişisel bir dostluğumuz var.
8: Rusya devlet başkanı Vladimir Putin sözünü tuttu. Fransız aktör Gerard Depardieu'ya Rus vatandaşlığı verildi. Rus halkı kararı memnuniyete karşıladı.
9: <gülüyor> Dünya starları
3: Rusya'ya gelmeye başladı. Bu iyi bir şey değil mi? Eskiden tam tersi olurdu.
2: O da normal bir insan. İçmeyi çok seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı Ruslar gibi. Bırakın gelsin buraya.
8: Fransızlar ise Depardieu'ya tepkili. Keşke
2: Fransız olarak kalsaydı da vergi ödememizde bize yardım etseydi. Ama ne yapabiliriz ki?
9: Neden Fransa'da zengin olmuş bir kişiye vatandaşlık hakkı tanınır ki anlamadım.
8: de Depardieu, Fransa'daki yüksek vergi oranları nedeniyle ülkeyi terk edeceğini ve Belçika'nın Fransa sınırındaki Neçin kasabasına yerleşeceğini açıklamıştı.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basanında öne çıkan haberler var.
9: Times gazetesi gizli savaş başlığı altında manşetten duyurduğu haberde Yemen'de El-Kaide'ye yönelik yürütülen hava operasyonlarına Suudi Arabistan'da katıldığını aktarıyor. Yemen'deki hava operasyonlarının Suudi Arabistan uçakları tarafından desteklenmiş olmasının Amerika'nın planlarının kanunlara uygunluğu konusunda soru işaretleri doğuracağını yazan Times bu ülkede insansız hava araçları tarafından yapılan bombalamaların geçen sene Pakistan'da yapılanlardan fazla olduğunu aktarıyor. Gazeteye konuşan bir Amerikalı istihbarat yetkilisi, insansız hava araçlarıyla yapıldığı söylenen operasyonların bazıları aslında Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarıyla yapılıyor demiş. Gazete aynı yetkilinin düşman olarak gördükleri kişilerin Amerika'da mahkemeye çıkarılabilmesi için yurt dışında yakalanmasından doğan kanuni sorunları aşabilmek için ABD'nin artık öldür veya öldür politikası güttüğünü söylediğini okuyucularına aktarıyor. Times, Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin Amerikalı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları üstlendiğini ama komşu bir ülke tarafından kendi vatandaşlarına yapılan operasyonlarda açıkça sorumluluk almadığını yazıyor. Guardian gazetesi ABD insansız hava araçlarıyla Pakistan'da gerçekleştirilen bir operasyonda Taliban'ın önde giden liderlerinden Mol Nasr'ın öldürüldüğünü yazıyor. Nasr'ın Pakistan hükümetine saldırmayı kabul etmemesinden dolayı Taliban'ın içindeki diğer liderlerle çekiştiğini hatırlatan gazete, liderin öldürüldüğü sırada Güney Vazirishta'da bir toplantıda olduğunu yazıyor. Telegraf gazetesi benzer bir haberde New York şehrinin metro sistemini bombalamaya teşebbüs etmekle suçlanan bir Pakistan vatandaşının mahkemeye çıkması için İngiltere'den ABD'ye sınır dışı edildiğini yazıyor. 26 yaşındaki Abid Nasr’ın 2010 yılında ABD ve İngiltere'de saldırılar gerçekleştirmeyi planladığı şüphesiyle gözaltına alındığını hatırlatan gazete, kendisinin 2009 yılında da gözaltına alındığını ama evinde patlayıcı madde bulunamadığından serbest bırakıldığını aktarıyor. Telegraf, saldırıların gerçekleşmesi durumunda bunların 11 Eylül'den beri New York'un gördüğü en büyük felaket olabileceğini belirtiyor. Gazete, İçişleri Bakanlığı'nın Nasır'ı başlarda Pakistan'a göndermek istediğini ama ülkesine dönmesi durumunda işkenceye maruz kalacağından işlemlerin insan hakları gerekçesiyle askıya alındığını yazıyor. Telegraph'ın haberine göre Amerikalıların Nasır'ın New York'a saldıracağından şüphelenmesiyle kendisinin ABD'ye gönderilmesi için işlemler başlatılmış.
1: Günün başlıklarını hatırlatarak programı sonlandıralım. 28 Şubat soruşturması kapsamında dün sorgulanan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı serbest bırakıldı. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP'li vekil Ayla Akat, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Ve Gece saatlerinde etkili olan İstanbul'da etkili olan siz bu sabah trafikte zor anlar yaşattı. Şehir atlarının bütün vapur seferleri iptal edildi. Karayollarında da trafik yer yer aksıyor. Hatta trafik kazaları da meydana gelmiş durumda. Ayrıca İdo'nun Sirkeci Harem'i arabalı vapur seferi de yapılamıyor. Az sonra saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkar, hoşça Hoşçakalın.
5: TV Radio.